0: Mazo praviešu vārda maize
1: Slavēts, Jēzus Kristus! Mužīgi, mužos slavēts! Studijā Stēlna un Andžela Kāpēc neliela pārtraukuma
0: turpināsim iepazīties ar pravieša Joela grāmatu, kas arī ir apjomā neliela pagājušā reizē. Nedaudz iepazināmies ar struktūru, konstatējām arī, ka par autoru būtībā nav zināms nekas, tikai tas, ka viņš ir kāda petuēla dēls un nav pat pateikts, kas tas petuēls tāds bija. Nedaudz pievērsāmies, ai uzrunai, ko pravietis Joels uzrunā, Un arī viņa aicinājumam, ko nozīmē stāstīt. Viņa teikto to bērniem, bērnu, bērniem, kā saglabāt nākamajām paudzēm šo vēsturisko un ticības atmiņu. daudz jau iesākām runāt par to, par kādiem posta laikiem šis pravietis runā. Un... Pievērsāmies arī Teksta. tekstu dažādām nozīmēm, kā tam, kad tur ir it kā vairāki tie kukaiņi, kas aprī, cirmeņi, siseņi, turn vaboles un kaut kādi dārbi varētu būt turi kaut kas no viena briesmīga kukaiņa dažādām attīstības stadijām vai arī četri dažādi kaitēkļi, tāpat mēs runājām arī par vīnadzeršanu, ka šeit ir uzmostieties dzērāji, ka vīns tiek nu, patērēts ļaunprātīgi, varat teikt, un tad cilvēks zaudē veselo saprātu un izpēja novērtēt situāciju. Bet kā pieminē, ka jaunā darība mēs vīnu redzam jau citā nozīmē, un ka vīnu arī vecā darībā varam redzēt kā prieka un līksmības simbolu, Un jaunā darībā jau vīns ir arī piederīgs pie Elcharistijas. Tad mēs to apskatījām nedaudz. Kaut ko jau sākam arī par šīm sodībām, ka tās ir gan izceļošanas grāmatā, ko varam saprast arī ar tiem vecājiem, kurus Joels piemin, un tieši uz kuriem runā, Bet šodien jau mēs pievērsīsimies šiem visiem sodību simboliem tuvāk. Ko tad raksta Joels? Varana un savā daudzumām neaptverama tauta, brūk virsū manai zemē. Tai ir zobi kā lavas un zaroki kā laus mātei. Tie ir padar tā ir padarījusi manus vīni dārzus plikus un kailus un iznīcinājis manas vīģis kokus, tiem apēsdam laps un nograuzdam mizu. Viela daļa koku, nolūzuši, pārējiem atlikuši, tikai to kailī apgraustie zari. Vaidin vaimanā jaunā, un kas tērpusies sērda rānās savu jaunības drauga dēļ. Jo ēdamie un zaramie upuri tā kungnamā vairs nenotiek, un priestari tā kunga kalpi sēro tad situācija ir ļoti traģiska. Kā var saprast, ka ir runa par izseņu uzlidojumu, par tādiem mēs esam runājuši arī iepriekš, un varbūt varam pat atkārtot, kas tad īsti tas ir bijis. Te viņi ir pat nosaukti par tautu, kas nāk kā karaspēks. Bet, ka ir arī šāda pārādība, ka liels kukaiņa pulks ir uzlidojis un visu noēdz pa pliku un tīru, izrādās liecinājis arī romiešu vēsturnieks tacits. Tūksneša sisenis, kurš ir tas negantākais, nu tāds dzīvnieks, ukainis seši līdz astoņi centimetri garš. Nu tā tad diezgan glīt capjoms. Un dienā viņš apēt, nu cik tā viņš apēt dienā, mēs tā pēst. Nu, ja te būtu jāpēt tik, cik tu pati sver. Es nezinu, kā tas mums beigtos. Bet tas tūkstnešu sīsenis, katrs no viņiem aprīķ dienā tik, cik pats sver. Un arī 2020. gadā Somālijā bija šādi sīseņu uz Un spēj visu notīrīt pliku. Parasti šie kukaiņi ir tādi vienpatņi un nav bīstami, bet atsevišķos gadījumos, ja viņi savairojas ļoti daudz, tad viņi var apvienoties tādos lielos baros un pat kā paklājas noklāt daudzus uz kilometrus zemes. Tātad redzam, ka ļoti bīstama ir šī parādība. Un kā uh, saprotam, no Joēla teikt tā, ka ir apēsts viss, ko nu var tāds sisens apēst. Un tieši tās, tie augi, tās preces, no, kur varētu no šiem augiem darīt, kas uh, sanajiem izrēļiem bija ļoti svarīgas, vīģes, vīnadārzi. Ja koki nolūzuši, tālāk tas atkārtojas jau desmitā pantā, drubas ir nopostītas. Un tā tad nav maizes, nav labības. Tīrumi izskatās nožēlojami. Labība ir pa galam, viena koki ir galīgi panīkuši, un ar eļļu ir gaužām bētīgi. Tā tad arī olību redzot, pamatīgi cieš, šādā siseņa uzlidojumā. Nelaimīgi ir arī vīna dārznieki. viņi vaid un sūdzas skaļā balsī par zaudētiem kviešiem un mīžiem, jo tīrmos nekāda raža nav sagaidāma. Vīna koks ir nokaltis, vīģes koks neglābjami novīdis, tāpat arī granātābeles, palms un ābeles visi koki laukā nokaltuši. Viss prieks cilvēku bērniem ir zudis, jo kas tad notiek? Ja tā visa nav, pirmkārt jau izdājas. Bats nav vīna vairs ne ēdienam, ne arī priekam. Nav maizes ne ikdienišķē pārtikai, nu kur nu vēl svētku galdam. Nav arī šīs eļas, ko lietot pārtikā vai arī ko lietot tempļa liturģijā. Un, kad šī visa nav, devītais pants jau paskaidro, kas vēl ir noticis. Jo ēdamie un dzeremie upuri tā kunga nāmā vairs nenotiek, un priesteri tā kunga kalpi sēru.
1: Arī ja varētu lasīt no Jeremija grāmatas 14. nodaļas jūda sērot. Vārti izkaltuši melnē uz zemes, un Jeruzalemē paceļās klaigas. Tās dirštilcīgie sūta kalpus, tie iet pa akām, tie ūdeni neatrot, tie atgriežas tukšiem traukiem, apkaunoti un apsmieti, tie apklai sev galvas. Sajukums pa visu zemi, jo zemē nav lietus, zemniekie apkaunoti. Apklai sev galvas, pat uz lauka dzemdē un pamet, jo zāles nav.
0: Studijās Tēla un Anģela. Un Anģeles nolasīties fragments, sasauts arī ar pirmās nodeļas beigā. Joels raksta, 17. pants un tālāk. Satrūdējuši guļ zemēs ēklas grauti, tukšas ir klētis un šķoņi brū kopā, jo visa labība ir pagalā. Cik drūmi un baigi mauro lopi, novāģējuši ir vērši un gobis jo viņiem nav kur ganīt. Avis izģinst un panīkst, tevi, kungs, es piesaucu, jo karstuma svelme ir izdedzinājusi klajumos ganības, un uguns aprijusi visus kokus laukā. Pat zvēri laukā tevi piesauc, jo ir izžūši, ir ūdens avoti, un dedzinātājas svelme ir aprijusi klajumu ganības. Un mēs atkal redzām to, kur redzējām jau Jonas grāmatā. Rīs saucienā uz dievu, iesaistās radības, liekas, nu, ko tie zvēri saprot, ko tas zvērs tur var, bet, kad arī zvēri laukā tevi piesauc. Un atcerēsimies arī, ko apostols Pāvils raksta, kad no mūsu iedzimtā grēkas sakām cieš visa radība, tā tad arī cieš tas pats briedis, tas pats tāpat Gops vai cits kāds dzīvnieks, tāpat avs, laukā, jo viņi visi kopā ar mums gaida šo atjaunošanos, šo jauno zemi un debesi, kur vienmēr visa būs papilni.
1: Tālāk mēs varētu lasīt jau aicinājumu uz nožēlo nožēlu un lūkšanu. 13. pansiju elegrāmeta Joz, – jozieties un apraudiet priesterie. Vai manāja, kas kalpoet altāri, ejet, maisos mana dieva kalpi, jo jūsu dieva namam no atņemta labības dāvana, un lei leiamais supri. Un arī uh, mēs varam atcerēties, kā mēs uh, lasījām Jonasa grāmatā 3. nodaļā, kad Ninivs Kēniņam pienāca vēst, Tas cēlās no troņa, novilka savu tērpu, ieterpās maisā, apsēdās pelnos un lika, lai ninivē sludina. Tāda ir ķēniņi un viņa varenul griba, lai ne cilvēks, ne lops, ne vērsis, ne auz, ne, neko nebauda, lai ne ganās, ne dzer ūdeni lai steidzas ar mājsu gan cilvēks, gan lops un gauži sauc uz dievu. Ik viens, lai atstājās no saviem ļaunajiem darbiem un vārmācības, ko tas parades darīt.
0: Paldies! Kaut arī Joela, grāmatā tas nav šeit uzreiz pirmā nūdaļā tieši pateikts par go. Bet, atceroties to, ka Dievs nekad nepieļauja šāda veidu pārbaudījums bez iemesla, varam saprast, arī šeit Joels aicina uz atgriešanos no grēkim, izsludiniet grēku nožēlas dienu. Un šeit ir ļoti liela līdzība vēstījumā ap praviešu Jonas grāma. Tur ķēniņš reaģē, kā mēs atceramies, pat nezinām, Kā viņš to ir uzzinājis un varējām secināt, ka cīm redzot, bija viņam arī godprātīgi padotie, kas viņam pavēstīja par Jonas, Jonas aicinājumu. Bet šeit šeit Jāels aicina, ielīduši sēru maisos. Bet šis maisveida apģērbs tas bija dziļu sēru un grāku nožēlas zīme šajā senajā pasaulē. Un Rīt te Joels aicina, sapulciniet tautas vecākos. Un no otrā pantā jau lasījām par vecākajiem. Tā tos, kas ir atbildīgi par tautas, miesas un gara vajadzībā un visus zemes iedzīvotājus. Un vēl mēs varam ievērot, kur Joels Aicina cilvēkus, tā kunga, jūsu dieva nama, tad viņš aicina cilvēkus nākt dieva namā un piesauciet to kungu, jo skaļā balsī. vai cik drausmīga diena jau tuva ir pati tā kunga diena, kā visu sagandētāji ar dieva nolemtiem varas darbiem, tā nāk paša visu varanā sū. 15. pants runā par kunga dienu, un arī tālāk būs runa par kunga dienu jau otrajā nodaļā. Un tur būtu arī tie sisaņi būs jau raksturoti vairāk, ka, ka kunga diena iet par priekšu iznīcinātāja liesma, un ka izskatās kā zirgi un drāžas uz priekšu, kā skrējai kumeļi. Un tā priekš parastiem tādiem dzīvnieciņiem 6-8 cm gariem, it kā divā tas raksturojums. mēs vēl jau tā redzējām, uguns aprījusi visus skoku laukos. Tātad varētu būt, ka ir tāds liels sausums, ka ir šie ugunsgrēki. Par kādiem mēs lasījām jau arī iepriekšējos gados plašsaziņas līdzekļos. Kātur krievija ir mērcu ugunsgrēki, kad pat Grieķijā ir lieli mežu ugunsgrēki, Austrālijā, vēl daudzās citās valstīs. Viss izdeg un paliek kails. Visu šo brīsmīgo lietu raksturojums: sasaucas ar dažiem apakalipses stāliem un ļaui saprast šo siseņu vēl kādu nozīmi, kas teja vēl nedaudz. Ir. Skarta vārana un savā daudzumā neaptverama tauta brūk virsū manai zemē. Liekas varbūt pat iepriekšējā reizē jau minējām, ka tie siseņi ir uzlūkojumi arī kā iebrucēju simbols. Iebrucēs, iebrūk zemē un visu noposta. Tātad tā ir situācija, kā mēs redzam arī šajā Šajās dienās kā okupanti nāk kā siseņi, nāk un nāk citā zemē. Un kas tur paliek? Tur viss ir nopostīts, izdedzināts, sagrauts Un šī situācija, pa kur runā Jāils, sasaucis arī mūsdienu. Mūsdienās pieredzēto postu Ukrajinā, kas ir daudzām Eiropas valstīm un arī trešās pasaules valstīm maizes klētas. Ir izpostīts un izdezināts un ar mīnām sabojāt vietas, kur varētu sēt un audzēt labību. Tā tad ir zudišas maizes padūms. Un kāpēc tā notiek? Mēs varam paskatīties uz visu šo tautu dzīvi un katru pašu dzīvi, jo tomēr lielākā vai mazākā veidā ar savu domāšanas veidu Ar iedziļināšanos tikai savā labklājībā un varbūt savām dusmām uz kaut ko, dažkārt ne par ko, esam izveidojuši so savu situāciju. Mm -hmm. Un
1: es arī gribēju izlasīt pa tiem sisiņiem no atklāsnes grāmatas ja, no devītās nodaļas. Sisiņi pēc izskata bija līdzīgi zirģiem, kas sagatavoti karam, un uz galvām tiem bija itin kā vainegi no zelta, un to seja bija kā cilvēka sēja, viņu mati bija kā mati, un viņu zobi kā lauvām. Un viņu bruņas, kā dzels bruņas, un viņu spārnu radītais troksnis bija kā daudzu kaujas ratu dardoņa, zirgiem traucoties uz cīņu. Astes tiem bija kā skorpioniem un arī dzeloņi, un viņu astes bija spēks nodarīt cilvēkiem ļaunumu piecus mēnešus. Paldies!
0: Un tur dažkārt ir tādi, nu, protestanti, teksaģēti, domā, kas ir tie pieca mēneši un meklē tur konkrētus gadus un skaidļus un nereti tajās lietās kārtīgas apinas. Bet, ko mēs varam no tās secināt? Ka Dievs ir šīs invāzijas laiku ierobežojis.
1: Noteikts laiks, pieca mēneši, tas pat pūzgads. Pieca mēneši. Un šeit? Svarīgi bija izlasīt, es neizlasīju. 11. Ja? pantā par viņa valda ķēniņš, bezdibiņa engelis. Ebreiski viņa vārds ir abadons, griekiski apalions. Apalions – postītāji. Var teikt, ka tas ir ar šiem dažādajiem vārdiem,
0: nu, kas ir pieminēts ļaunais gars – Sātans ka uz noteiktu ierobežotu laiku viņš var komandēt šo iebrukumu, ka viņš par to ir nu, tā dieva nospraustajās robežās atbildīgs. Un tas raksturojums, kāds tur tiem siseņiem ir, ļoti daudz bībala spētnieku asocija to ar partiešu jātnību. Jau partas Čēniņa valsts antīkajā pasaulē bija vienīgie, kas sekmīgi kāroja ar Romas leģioniem. Varēja viņiem, tā vienkārši izsakoties, sadot pa ausi. Tātad to, to mēs varam šo sisaņu saprast arī. Iebrucēja karaspēku un tā ieroķus, šeit kurā laikmatā. Jo šis bruņojums jau mainās. Tagad tie ir tanki, tagad tās ir vakuma bumbas, tagad tās ir bezpilota ieroči Neatkarīgi no šiem veidiem, Mēs ar siseņu simbolu saprotam tieši šo iebrucēju, kas sien iekšā līdz kaut kādai Dieva pieļautai robežai. Un Dieva šū robežu var noteikt arī caur cilvēkiem, kuri aizstāv savu zemi un spēj pretoties. Un tur
1: paliek viss pliks, kails un, un iznīcināts. Jā, un te, ko mes varētu darīt svētiet gavēni Sasauciet sapulci, aiciniet vecējos un visus, kas mīt uz zemes, uz jūsu dieva kunga nāmu, tur brēciet uz kungu. Un arī marka Matēja veņģielē mēs varētu izlasīt pa gavēni, kad jūs gavējat... Nē, esiet nirģi kā liekuļi, kas rāda drūmu sēju, lai radītos cilvēkiem kā gavētāji. Patiesies jums saku, tie savu algu jau saņēmuši, bet, kad tu gavē, svaidi savu galvu rēļu un mazgā savu sēju. Kad tu nerādies kā gavētājs cilvēkiem, bet savam tēvam apslēptībā un tavs tēvs, kas redz apslēptībā, Tevi atalgos. Paldies.
0: Tas ir, var teikt, kā gavēt. Šis gavēnis, kā sauciens uz Dievu, vecajā darībā mēs redzam to visai daudzas reizes. Un Jēzus jau saka, kā gavēt. Jo gavēt arī var dažādi. Var izrādīt savus ciešanas un kurkstušo vēderu, kad es gavēju, jo es esmu spiestas to gavēt. Zinām, mērā tāds iebrucējums. Gājums arī velk līdz trūkumu un vēl, paskatoties caur apokalipses prizmu, šis sisaņu apraksts izraisa vēl kādas domas, kurā mēs nevaram paiet garām, jo nu, šī situācija vairāk vai mazāk draud arī mums. Kaut gan mums šai ziņā vēl ir labi, un mēs varam slavēt Dievu, ka mūsu debesis ir tīras un veikala ēdienas ir, pat ja viņš kļūst dārgāks un ciltums, viss nepieciešamais pateicību Dievam mums ir. Atkal ļoti skaidri šī situācija parāda, kas ir tie apokalipses jātnieki, ka ir veltīgi mēģināt tā, notiek, kura jātnieka laikā mēs dzīvojam. Šādos krīžu un pārmaiņas laikos viņi pa pasauli sīro visi četri. Un tur ir tās dzīvās būtnes, tā sestā nodaļa atklāsmes grāmatā. Balts zirgs un tam, kas sēdēja uz tā, bija šaujamais stops, viņam tika dots vainaks, un viņš izgāja uzvarēdams un lai uzvarētu. Tas ir iekarotājs. Viņš iziet, lai uzvarētu. Ārī šis krievijas iekarotājs devās zibens karā, lai uzvarētu nesanāca viņam. Kad viņš atdarīja otro zīmogu, es dzirdēju, dzīvo būtnes nāca. Izgāja cits zirgsugunas sārts un tam, kas sēdēja zirgāti tika dods atņemt zemēj mieru, lai cilvēki nokaut citu citu. Pēc tam viņam tika dots liels zobens. Šai uzvarēšanas tieksmei nāk līdzi zobens. Karš zobens simbolizē visus iespējamos ieroķus. No Kauvis vāls līdz atombumbai. Trešo zīmogu. Es dzirdē trešo dzīvo būtni sakam nāc. Es redzēju un raugi melns zirgs. Un tam, kas sēdēja zirgā, bija svāri rokā. Es dzirdēju vāls četro dzīvo būtņu vidū sakam mērs kvieš par denārī. Un trīs mēri miežu par denārī. Eļļu un vīnu tu nesamaitā. Mūsdien valodā sakot, kas tad tas ir. Inflācija un dārdzība, kas arī tagad pasaules valstis sāk ietekmēt citas ļoti spēcīgi, citas mazāk. Un kas seko karam un arī tam, ka cilvēki vairs nespēja nopirkt pārtiku, pelēks zirgs un tam, kas sēdēja zirgā, bija vārds nāvi, tam seko L. Un tika dota vara pār ceturto tiesu zemes kaut ar zobanu, ar badu, ar nāvi un zemes. Zvāry Studijās Tēla un Anģela. Nu, Sanā laiku Karvešanā, nu, kur bija kaujas lauksa līķiem, tur parasti bija arī tie zvēri un slimības izpatījās. Nu Arī pats mēs redzam, kāda aina atklājas, kur Ukraiņa spēkiem ir izdevies padzīt okupānu. Tur ir cilvēku līķi uz ielā, tur ir nāve un iznīcība. Un kā jau minēju, mēs tomēr esam spiesti apzināties kolektīvo atbildību par šo situāciju ar atkāpšanos no Dieva likuma. Un kā mēs Joēla grāmatā lasījām, kā priesteri vairs upuri nevar salikt viņiem nav, no kā, jo milti eļa, Viss nepiecīšamais upur salikšanai nav pieejams. bet viņi aicina uz citu upuri dievam, uz šo gavēnu un grēku nožēlu kunga priekšā, kas ir gan ar ārējām, gan iekšējām zīmēm. Un kāda ir šī Joela aicinājuma dziļākā nozīme skurva? Mūtībā esam aicināti arī mēs visi, kas redzam to, kas notiek. 51. psalms, kurā psaumists raksta 17. līdz 21. pantam. Kungs, atdari man manas lūpus, lai mana muta teica tavu slāvu, jo tev nepatīk kaujamie upuri un Ja es tev dotu decināmo upuri, tu to negribētu. Upuri, kas patīk Dievam, ir satriekts gars. Salaustu un sagraustu sirdi tu Dievs nenoraidīsi. Dari labu cīānai savā žēlastībā. Uzcel Jeruzālames mūrus. Tad tev patiks taisnības upuri dedzināmais un kopējais sadedzināmais upuris. Tad ļaudis upurēs vēršas uz tava altāra.
1: Kā šodien. Jā, un tad 19. Jā. pants Joila arī. Uz tevi, kungs, es saucu, jo uguns aprījusi tūks nešapļavas, liesmas aplaizījušas visus lauka kokus, pat lauka zvēri īt tevi, jo isu suši ūdens strauti, Un uguns tuks tūkstneša pļavas. Un šeit arī varētu izlasīt vēl Lūkas evangīlī pa bagātnieku un lāceru. Kad bagātnieks nomira, ele, ciesdams mocības, viņš pacēla acis un no tālienes redzēja Abrahamu un viņa klēpīja lāceru. Un viņš sauca Tevs Abraham. Apžēlojas par mani un atsūti Lāceru, lai viņš iemērs pirksta galu ūdeni un atvēsina manu mēli, jo es ciešu mokas šajās liesmās. Bet Abrahams sacī dēls, atceries, ka tu visu labo saņēmi savā dzīvē, tāpat kā Lāceris visu slikto, tagad viņš šeit gūst iepriecināju, bet tu ciet mokas. Arī mums vienmēr jāatcerās jā, patiem cilvēkiem, kurie ciešanās, un mēs varam atbalstīt viņus, jā, un būt želsradīgiem. Es pareizi atceros šo līdzību. Tur bija tā, ka
0: par šo mirušo bagātnieku un Lāceru Abrahāma klēpī bija jau nepārējams bezdibenis. Un dažkārt ir šis jautājums par to, kas ir tā elne un uzreizi visiem priekšā vēlns ar lielām dakšām un kas ir tās liesmas. Viens no šīm ir, ka tur būdam šis bagātnieks redz, ko viņš būtu varējis darīt tuvākā cilvēka labā un viņš jūt nepārtrauktas sirdsapziņas mokas un kas tad ir šis nepārējumais bezdibens? ir no dieva. Jā. Un ļoti neparasti ir tas, ka tādu dveselis stāvokli atšķirtība no Dieva ir pazinuši un zinājuši cilvēki. Tātad Dievus kādā veidā viņiem to bija atklājis jau pat ļoti sanās civilizācijās, pat sanās ēģiptes civilizācijās. Un, ka tas ir briesmīgākais, kas varētu notikt, cilvēku atšķirtība no Dieva.
1: Bet bieži vien to atšķirtību no Dieva mēs arī varam sajust tagad, šodien, un katrs no mums, jā, un tas ir, tas ir tā atšķirtība no Dieva, kad mēs nevaram būt kopā vienoti ar viņu, kad mūsu moka vai mūsu sirdsapziņa vai mēs aizņem te pavisam ar citām lietām, ka mums nav laika pievērsties Dievam.
0: Vēl no šī teiktā var atkal izdarīt secinājumu, un tad Dievs pieļauj notikumus Šo spēku tādu izvirdumu caur kādu iekarotāju dabas katastrofam, lai mēs novērstos no tās aizņemtības ar citām lietām un caur šādu, var teikt, bargu pedagoģiju atkal atcerētos, kur ir Dievs un pievērstos viņam. Katru reizi, par uzmanību, studijā bija Stela un viņa angela. Izskanēja raidījums Mazo praviešu vārna maize.